0: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus cette lui. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission lundi début de la semaine. On a pas mal de choses pour vous dans cette émission. D'abord, c'est une grosse semaine parce que demain, Monsieur Trudeau va officiellement commencer son nouveau mandat, son troisième mandat, va donc former son cabinet. Euh, donc demain matin, dès 9h, on va commencer à voir arriver... Peut-être des nouveaux visages, peut-être des ministres qui sont reconfirmés dans leurs fonctions euh, et d'autres qui seront peut-être tassés, qui sait. Euh, on va aussi parler évidemment durant cette émission de la réforme du cours, le la, la remplacement du cours d'éthique et culture religieuse par ce nouveau cours de citoyenneté québécoise. Et on va voir deux invités de marque, euh, Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse, euh, qui viennent de sortir, écoutez, là, ça a été un podcast, un gin, de la bière et maintenant un livre euh, qui, qui raconte l'histoire là, du podcast. Podcast, c'est les Dessous de la poche bleue. Donc, euh, Maxime et Guillaume vont être avec nous dans quelques minutes. En tout de suite, on va aller rejoindre Julie Marcou et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Alors, cours Culture et Citoyenneté québécoise, on a entendu beaucoup de gens qui ont accueilli ce, ce ce nouveau cours, programme, les trois différents axes. Elles sont dues à quoi ces réserves, selon toi?
1: Sincèrement, euh, je le sais pas. Il y a, il y a évidemment euh, beaucoup de gens là, qui semblaient très attachés à l'aspect religieux. Euh, ce qui est étonnant, c'est mm-hmm. que c'est un peu un renversement de situation parce que je disais, c'est les gens plus à gauche euh, qui tenaient la laïcité, qui se méfiaient du religieux. Maintenant, c'est beaucoup des gens à gauche qui tiennent à ce qu'on maintienne le, le, le religieux. Euh, mais dans la population, sincèrement, euh, je pense que c'est un cours sur lequel on posait des questions depuis un certain temps. Moi, je continue à penser que c'est un cours qui était quand même transitoire. Euh, on oublie, les plus jeunes ne savent même pas ça, mais il y a 20 ans au Québec, on enseignait encore, il y avait un enseignement religieux à l'école, tu sais, donc euh, le cours d'éducation et culture religieuse est arrivé un peu dans cette dans cette perspective-là. Je pense mm-hmm. que la vraie destination Il y avait le choix
0: entre religion et morale. Oui, c'est avec ça. Avec le les gens, donc... bleu, avec un poisson dessus
1: Exactement. <rire> ceux qui voulaient pas assister, si on était dans une commission scolaire, parce que ouais. même avant ça, les commissions scolaires étaient protestantes ou catholiques, donc ceux qui voulaient pas assister au cours de religion, effectivement, pouvaient aller dans un cours de, de morale. Et donc... Euh, euh, on, a, on a mis fin à ça. On a fait ce, ce cours de transition. Mais je pense que la vraie destination, c'est d'avoir véritablement un cours de citoyenneté. D'ailleurs, qui va reprendre certains des meilleurs éléments du cours de, d'éthique et culture religieuse. Les, les débats de société, les dilemmes moraux, éthiques. Ça, ça va être repris. Mais euh, on va avoir en, en surplus, là, on va avoir, je pense, cet aspect de culture québécoise. On va avoir, par exemple, des ajouts intéressants au niveau de la citoyenneté numérique, même pour les plus jeunes, les plus jeunes les réseaux sociaux, euh, les médias, les fausses nouvelles.
0: L'éducation Donc, sexuelle. L'éducation sexuelle. Donc moi, sécrite. je trouve ça,
1: sincèrement, euh, j'ai, moi, je n'ai pas beaucoup Mais... de nuances sur celle là Je trouve ça... Euh, Mais tu sais, des... dans
0: la façon, dans la... Ouais, j'allais dire, Mario, dans la façon où ça a été annoncé, là, de voir dans cette vidéo tous les ministres défiler les uns après les autres, il euh, y en a qui avaient des réserves concernant la propagande, euh, endoctrinement. Est-ce que ce sont les valeurs québécoises qu'on va avoir dans ce cours-là ou ce sont plutôt les valeurs du gouvernement de la CAQ, les valeurs caquistes.
1: Euh, non, je pense qu'il faut avoir les valeurs québécoises. Il faut que ce soit un cours qui soit, peu importe les gens, l'orientation politique des gens. Il faut que ce soit des valeurs euh, qui réunissent. Maintenant, euh, j'ai l'impression que si on avait fait un choix de valeurs, les, les, ce qu'il y avait dans le cours de, 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 d'éthique et culture religieuse jusqu'à maintenant, je pense que ça heurtait pas mal de monde. Euh, bon, Est-ce que c'était une bonne idée en annonçant un cours de faire une publicité politique? La réponse, c'est non. Sincèrement, mmh. la réponse, c'est non. Maintenant, les gens qui ont travaillé sur ce cours là C'est des experts euh, qui sont probablement issus de, de tous les partis politiques. Euh, les gens, même les personnalités hier qui étaient avec... Euh, tu sais, Pierre Curzi, c'est quelqu'un du Parti québécois. Donc, c'est pas... Euh, c'est des valeurs universelles. Je veux dire, l'égalité homme-femme, ça, ce sont des valeurs universelles qui vont, être, euh, qui vont être présentées. Mais oui, il y a une notion de culture québécoise parce qu'on vit au Québec. Fait exemple quand on va expliquer comment ça marche les tribunaux, on n'expliquera pas comment ça marche les tribunaux au Royaume-Uni ou en, en Pologne. On va expliquer comment ça marche les <rire> tribunaux au Québec. Tu sais, on prépare... Des oui, nos jeunes être des citoyens du monde, avoir une compréhension de ce qui est autour d'eux, mais on prépare aussi nos jeunes être des citoyens euh, du Québec. Et je pense que euh, quand François Legault dit on s'excusera pas là, de présenter la culture québécoise, Ben j'espère, l'histoire du Québec, la culture québécoise, c'est nous autres, il faut que nos jeunes apprennent euh, d'où euh, d'où on vient. Et ça, moi, moi, je suis sincèrement, c'est rare là, que j'ai des nouvelles où je suis sans nuance. Généralement, euh, quand c'est bon, j'ai peur que ça coûte cher ou c'est toujours quelque chose. Mais ça, je suis très, 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 très d'accord avec ce changement-là. Si ce n'est que dans l'annonce hier, effectivement, je n'aurais pas mélangé une publicité avec l'annonce d'un nouveau cours. Là. Mais ça, ça c'est, c'est dans François l'annonce. Legault... C'est la politique liée à l'annonce. Ce n'est pas le cours lui-même.
0: Euh, Fra- J'allais dire François Legault, le premier ministre, qui a accordé une entrevue à notre collègue euh, Philippe-Vincent Foisy. Concernant la date butoir du 15 novembre, il se dit ouvert à un autre report, Mais là, ça dépend... Euh, pour les travailleurs qui travaillent, qui font telle ou telle tâche dans le réseau de la santé. Donc, il y a un lien très étroit avec les, les patients ou encore des, des Québécois qui sont situés dans une région qui serait plus touchée. Elle vaut quoi aujourd'hui, cette date butoir du 15 novembre, Mario?
1: C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Si tu te souviens de mes commentaires, moi, dans ma tête, quand une date oui, est oui, reportée, quand une date est reportée une fois, c'est fini, là. Et euh, ça me confirme ça. Par contre, ce que je suis obligé de dire, c'est que si vraiment, c'est ça qu'on veut faire, là, si vraiment on veut euh, y aller par palier un peu, dire, okay, là, on, va, on va mettre une vaccination obligatoire pour ceux qui sont en contact direct avec les patients, pas les autres. Là, euh, je vais dire, ben, c'est peut-être aurait peut-être fallu penser à ça au mois d'août. là, Lorsqu'on a amorcé tout ce processus-là, y aller avec une introduction par palier. Parce que là, on a fixé une date pour tout le monde, on ne l'a pas respecté, on l'a repoussé, Puis là, en cours de route, on dit la date, c'est une date, mais c'est une semi-date parce qu'elle ne sera pas pour tout. Euh, tu sais, je veux dire, ça, ça... Ça perd un peu de la crédibilité. Là. Sincèrement, cet exercice-là de vaccination obligatoire dans le réseau de la santé perd un peu de crédibilité. Et J'ai hâte de voir ce qui va arriver en fin de semaine parce que là, on arrive au 31 octobre. Ça va être la, la première des, 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 des étapes commises Justin Trudeau. Euh, là, après ça, on va voir si le gouvernement fédéral lui reste ferme dans l'implantation de la vaccination obligatoire pour les employés fédéraux. Ça va encore plus mettre en relief là, qu'au Québec. Mmh. C'était pas euh, c'était pas trop, trop solide. Bon, on me dira, je sais, la réponse à ça, je, tout le monde l'a sorti, c'est que c'est moins pire d'avoir des employés fédéraux à Transport Canada ou à l'Agence du revenu qui ne rentrent pas que les infirmières à l'urgence qui sont plus capables de donner le service pour oui. accueillir les malades. Là, je suis bien conscient de ça. C'est juste qu'une fois que tu l'as annoncé, c'est toujours plate de se, de se dédire.
0: Mario de demain, formation du cabinet de Justin Trudeau. Euh, il s'est mis euh, plusieurs critères de l'avant, bon, parité homme-femme notamment. Euh, est-ce qu'il y a des... Quelles sont tes attentes par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des nominations que tu attends avec impatience pour demain?
1: Oui. Euh, c'est-à-dire qu'on est curieux de voir... Euh, d'abord, euh, mm-hmm. une des premières questions que moi je vais avoir, c'est combien il y a de ministres. Parce que avec le temps, c'est difficile d'enlever des ministres. Hein? Et avec le temps, la tentation naturelle, c'est de grossir les cabinets. M. Trudeau, son cabinet avait déjà 37 personnes. C'est un gros cabinet. Ouais. Là, est-ce qu'on va, euh, tu sais, si on grossit, on approche des 40 membres, un conseil des ministres de 40 personnes, est-ce qu'on veut vraiment se rendre là? Ça, ça va être une des choses qu'on va surveiller. Euh, qu'est-ce qu'il fait? Comment comment il va jongler avec ça? Bon, le fait est que dans ces ministres qui ne sont plus ministres ou dans ces postes qui sont devenus vacants, c'est quatre femmes. Une qui s'est pas représentée, Mme McKenna en Ontario, dans la région d'Ottawa. Mmh. Et les trois autres, donc dans les, les, le cabinet, les trois qui ont été battus, c'est trois femmes. Une en Nouvelle-Écosse, la ministre des Pêcheries, et deux en Ontario. Donc, est-ce que pour garder le même cabinet, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils recrutent quatre femmes, qu'ils qu'il nomme ministre quatre femmes, euh, les placent-ils dans les mêmes provinces? Il y a vraiment deux femmes du Québec qui sont, à mon avis, pas mal en vue pour être nommées euh, ministres, dont Mme Saint-Onge d'Ambraume-Missisquoi. Donc ça, ouais. c'est, c'est le genre de choses qu'on va surveiller. Maintenant, il y en a quelques-uns. La défense. Est-ce que le ministre Sadjane reste là? Euh, qu- sinon, qui prendre, est-ce qu'on nomme même. à la défense? Ah, je peux pas croire. Sincèrement, je ne mm-hmm. peux pas croire que le ministre Sadjane reste là. C'est ouais. un désastre en affaire à la défense. Mais bon, qui le remplace? Parce que celui ou celle qu'on nomme à la Défense, là, c'est tout un contrat. C'est bienvenu là, dans, des <rire> dans une grosse job. Euh, on est tous intéressés quand même à savoir qu'est-ce qui va arriver à M. Guilbeault. Euh, est-ce qu'il va être finalement nommé à l'environnement? Le ministre Wilkinson faisait encore des annonces aujourd'hui. Elle a l'air assez solide dans son poste à l'environnement. C'est euh, <rire> Est-ce qu'on va se... Est-ce qu'on va se retrouver avec un ministre euh, Guilbeault, qui reste au patrimoine? Nous, il n'y a pas été si mauvais que ça, mais tu ça reste que. Tout non, mais, le monde mais il n'est pas de...
0: politique pour aller au patrimoine. Ben, c'est ça. Ta <rire> ouais.
1: destination naturelle, ce ouais. serait l'environnement. Mm-hmm. Donc, ça, ça va être. C'est une des choses qu'on surveille. Est-ce que Marc Garneau reste aux affaires étrangères? Marc n'a m'a jamais mis son gouvernement dans l'embarras. mais Il y a quand même des critiques qui disent que c'est pas un ministre super performant, c'est pas un ministre extrêmement dynamique, qui fait sentir à la, popula- à la population qui est toujours au-devant. Donc, est-ce qu'on va vouloir le laisser là pour service rendu? Parce que c'est un libéral de longue date, un homme qui a beaucoup d'expérience, un bon jugement, beaucoup de vécu, puis tout ça. Mm-hmm. Mais euh, un moindre dynamisme, disons, pour rester gentil. Est-ce qu'on le laissera aux affaires étrangères? J'entends des voix qui disent euh, Marc Garneau, euh, on ne sait plus trop quoi faire avec. Là, on ne veut pas l'insulter, on ne veut pas le blesser, on ne veut pas être mal poli. Euh, on ne sait plus exactement. Là, on ne veut pas y faire vivre une démotion. Donc ça. Donc c'est. Écoute, c'est toujours intéressant. Là, c'est tellement complexe de travail pour un premier ministre de bouger oui, tous les, oui. <rire> les morceaux pour refaire Surtout un nouveau avec casse-tête. De là. Et
0: voilà. Et Mélanie Jolie en terminant, Mario? pourrait prendre du galon parce qu'elle s'occupait de la campagne au Québec. C'est elle qui est allée chercher Pascal Saint-Onge.
1: Mélanie Jolie euh, pourrait prendre du galon en même temps et ça allait très bien où elle était. là premier ministre mm-hmm. regarde ça aussi. Là. Elle avait deux dossiers importants, le développement économique et la langue. Euh, sur la langue, elle a fait euh, l'impossible quasiment. Donc, est-ce que tu l'enlèves de là? Le développement économique, c'est un même un ministère important où elle était assez bien connectée avec le gouvernement du Québec. Les... Donc c'est ça, tu dis oui, elle pourra, à mon avis, elle a assez bien fait pour mériter une promotion. Mais tu sais, mériter une promotion, quand t'es bien installé, puis ça va bien, où est-ce que t'es? Est-ce que, tiens, monnaie est pour changer? C'est ça aussi, là, tu sais. Donc ça, je suis moins certain. Est-ce qu'on pourrait y donner un rôle... Euh particulier ou autre, ou qu'on grossir son, ses fonctions un petit peu, peut-être. Mais euh, oui. en tout cas, au, au niveau, par exemple, de, de comme ministre responsable de la langue française, ça m'étonnerait qu'on l'enlève de là dans les circonstances actuelles, Puis surtout sachant que dans la prochaine année, le dossier de la langue française va être euh, très, très chaud, très important au Québec. Quand quelqu'un est bien installé dans le dossier, bien en maîtrise, je, moi, en tout cas, si j'étais premier ministre, j'hésiterais à l'enlever de là, certainement. Là.
0: Alors, émission spéciale demain
1: 10h30? Oui, on sera là.
0: <rire> voilà, on va suivre ça. Merci beaucoup, Mario. Bonne Au fin revoir. d'après-midi à toi.
1: Et c'est lundi, c'est Alexandre Dubé qui est là. Salut Alexandre. Hey, salut Mario. Alors, ben, on parle aujourd'hui, en fait, on continue à avoir des détails là, sur tous les événements qui ont entouré le, le, le tournage mortel du film Rust. Mais euh, ce, qui, ce qui marque, là, disons, c'est l'entrée fracassante ou débile selon l'angle où on se place du ouais. fils de Donald Trump dans l'histoire. Là.
2: Tu sais, quand, quand tu dis le fond du baril, on n'est on pas mal là. Parce que, mise en contexte pour les gens, Alec Baldwin personnifiait à l'émission SNL, Saturday Night Live, pendant des années, pendant le, le mandat de Donald Trump, euh, le Donald. Donc, il, il, il personnifiait. Euh, ça leur redonnait, je dirais, même un, un certain regain à la carrière d'Alec Baldwin, là. au niveau de sa Mais Parce qu'il était excellent. Ah, écoute, Son bon, oui, personnage, ça. pour les <rire> gens qui l'ont vu, était excellent. C'est ça. Il était quasiment meilleur que, que le vrai. Alors là, au cours euh, vraiment, euh, c'est tout récent, là, euh, au cours de la fin de semaine dernière, euh, Donald Jr., donc le fils euh, Don Jr., le fils de, de Donald Trump, a, 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 a ridiculisé ce qui s'est passé et va jusqu'à rentabiliser l'opération alors qu'on nage en plein drame. On sait que la, la directrice photo là a été, a été tuée et, et le réalisateur blessé. Donc, il a mis en vente un T-shirt sur lequel on peut lire « Guns Don't kill. Alec Baldwin kills people. Et, et c'est, c'est un T-shirt qui est en vente là, pour 27,99. Donc, en traduction, les armes ne tuent pas, mais Alec Baldwin peut tuer. Il s'en prend directement donc, à l'acteur, ridiculise ses interventions visant à améliorer la législation. Alors, tu vois, on, on a atteint là, un, un, un fond du baril épouvantable aux États-Unis. C'est quand même
1: incroyable. Ouais. alors, c'est. Euh, j'avoue qu'aujourd'hui, celle-là, elle est, euh, elle est, elle est énorme. Là. C'est une. Euh, En fait, c'est une intervention à peine. Bon, on on comprend que dans le clan Trump, on doit détester Baldwin, mais il veut dire à un niveau, là, euh, comment dire, à un niveau pas imaginable, on doit détester Alec Baldwin. Donc là, on se dit Lui, il est arrivé un accident, il est arrivé une malchance, donc on en profite pour pour lui marcher dessus, pour l'humilier. Mais comment tu peux Ne serait-ce que par respect pour le défendre, comment tu peux penser même faire ça, c'est impensable. Vraiment, là, c'est.
2: Ça, moi, honnêtement, j'ai, j'ai, je suis tombé en bas de la chaise quand j'ai vu ça, très sincèrement. Non, puis, puis, puis la triste est... sur
1: le Sunday, c'est de le faire à but lucratif, là. Ben oui ben oui ben, ça serait, c'est ça. mais même un but non lucratif ça serait je veux dire, ça serait honteux ça serait déplacé, comme propos ça serait, ça serait déplacé, déplacé. Ouais, ouais. mais de faire de l'argent avec ça ben tu c'est, c'est c'est juste c'est le ben hey, ça, c'est un là.
2: drame là je veux dire il y, y a eu mort tu il y a une femme une mère de famille qui est décédée puis tu sais Mario moi j'ai suivi cette histoire là toute la, la fin de semaine à salut bonjour aussi puis plus ça avance plus on il on... y a toute la négligence aussi autour de ça parce que tu sais l'enquête progresse les circonstances se précisent et, et c'est le réalisateur Joël Souza qui a raconté à la police que c'est survenu pendant une répétition d'une scène. Alec Baldwin se pratiquait à dégainer son arme. Il était assis là, sur un banc d'église. Le coup est parti. Et là, ben, le directeur est atteint à l'épaule. La directrice photo, là, qui était directement dans le champ de, 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 de vision, atteinte au, atteinte au ventre là-dessus. Et, et, et l'enquête s'est, s'est attardée notamment sur deux personnes. Cette armurière de 24 ans, avec peu d'expérience, de son propre aveu, qui, elle, a préparé le fusil et Dave Halls, qui est, est, est donc lui, euh, l'assistant réalisateur, c'est lui qui a dit à Baldwin en lui remettant l'arme, Cold Gun, donc l'arme est, est, est pas dangereuse, est pas armée ou quoi que ce soit. Et il y a toute la sécurité sur le plateau qui était remise en cause, alors que quelques heures avant le drame, il y a des techniciens qui ont carrément quitté le plateau en Parce disant Parce qu'il y avait déjà ces eu dans les jours
1: précédents oui. des, euh, des coups de feu qui étaient
2: partis par accident. Oui. Ben oui, puis pire encore, Mario. Il tirait du fusil des fois entre les prises pour passer le temps.
1: Mais ça, 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 quand j'ai vu ça, ben ça a répondu à remarque à une de mes questions. Parce que moi, une de mes questions depuis vendredi, -hmm. c'était... Moi, mettons, je suis genre prudent. Donc, euh, si j'arrive sur une scène comme ça, la la règle numéro un, c'est aucune balle de fusil. Hey, t'es c'est juste sûr, t'es, des balles à blanc. Donc, de toi. telle sorte, ben tu oui. peux pas avoir de confusion, là c'est t'en amènes pas sur un plateau c'est de ça. tournage. Et au Québec, on me dit que c'est comme ça. Au Québec, ce serait impensable oui. que sur un plateau de tournage, il mm-hmm. y ait des, 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 des vraies balles. Là. T'sais, le principe, c'est que s'il n'y en a pas, il n'y en aura pas dans le barillet par erreur ou par accident ou par euh, distraction. Mais là, c'est ça, c'est que là, tu comprends, OK? C'est parce que à travers ça, ils ont des fusils à blanc, tout ça, mais avec les mêmes fusils ou un fusil semblable. Ils s'amusent le midi pendant le lunch à tirer des canettes dans, dans le désert. Là. Ben,
2: t'imagines, c'est épouvantable sur un plateau de tournage quand même professionnel. Ça n'a
1: aucun sens. Ah,
2: c'est... Ça a aucun sens de voir ça.
1: Mais moi, j'ai, j'ai fait deux entrevues avec, oui. euh, au cours des derniers jours avec François Gingras, là, qui est le réalisateur oui. de Victor Lessard, le réalisateur oui. de Fortier des grandes séries du Québec. Et lui, il il, il dit comme quelqu'un qui a tourné beaucoup avec des armes à feu sur le plateau, là. il dit que ce qu'on lui décrit aux États-Unis, il dit oui, on utilise le mot « accident » parce que personne n'a voulu ça, mais pour lui, c'est tellement de négligence qu'il hésite à utiliser le mot « accident ». Oui. Et, 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 on va en entendre un, un extrait
2: plus long, là, tout à l'heure, euh, Mario, dans notre segment 24 minutes. Mais, mais c'est clair, ce sont pas les mêmes normes, d'abord, au Canada, ah, non, non, et aux États-Unis. un accident comme ça, une, une, c'est pas un accident, mais je veux dire, un événement comme ça n'arriverait pas ici. Parce que, t'sais, on commencerait pas à tirer du fusil sur des canettes en deux brises au Canada. Non.
1: Non, 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 ouais. non, non. Euh, ici, il euh, y a même une vérification. Avant de tirer, là, de toute façon, même si tout le reste a suivi la procédure, puis même s'il n'y a pas de vraie balle sur le plateau, malgré tout mm-hmm. ça, au moment où on le remet dans les mains de l'acteur qui va tirer, il est obligatoire de re re, re, re vérifier. Donc, on va oui. rouvrir à nouveau l'arme à feu, le barilet, on etc., monte. et ouais. vérifier. Que vraiment, euh, tout est vide ou qu'il n'y a pas de balles ou qu'il y a juste des balles à blanc. Donc, on a refait une xième vérification, là, au dernier moment, au moment ultime où là, l'arme va être, euh, va être utilisée.
2: Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio.
1: Alors, si je vous dis une idée de gaucho qui
0: tourne bien pour une fois, ça arrive pas souvent que les idées de gauchot tournent bien, mais c'est pas moi qui.